0: 四二三读书节，大力多人有声剧小说里的中国史最高半价优惠，感谢一年来给力的支持。我们已经从《山海经》一口气讲到了《汉武大帝》《三国演义》，周郎英姿勃发，赤壁雄壮挺拔，人才绝力精英峥嵘。这出绝妙精彩好戏还远远没讲完，后头我还将带领大家继续徜徉在将近十几部小说名著的海洋。拨开迷雾，畅谈古今，在精彩的小说世界和真实的历史世界中穿插。比如《水浒》当中一百单八将的排名为何不是凭武功决定的？为何说它暗藏另一种结局？为何说《西游记》师徒四人是真实存在的，而能看懂《西游记》的人寥寥无几？为什么说《射雕英雄传中》中郭靖、黄蓉历史上有 n 个原型？《倚天屠龙记》中的山中老人历史上还真有这么一个？啊，等等等吧。总之，我们一起来探寻真相哈、啊。感谢各位来捧场。当然了，活动期间有奖品拿不拿看你哟。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸，本人一般不追剧哈、啊，奈何听友们最近特别想听宋史，硬说我上次《清平乐》当中才讲了几个历史人物，没啥意思。实话，这部剧当中涉及宋朝的可讲的东西太多了，宋朝的好吃好玩、衣食住行、风土人情，实际也讲不完。所以本期呢，我们就挑一个点，紧扣电视剧中的历史事件，如题目所示，一起来做一个深度的探讨。《清平乐》当中，王凯饰演的宋仁宗，历史上确实是一位性情温和、仁政爱民的皇帝。江疏影饰演的曹皇后的品貌才华，也是一大圈粉点。因为是高度还原历史的题材嘛，文人墨士居多，很多人都开始做宋朝的历史功课了。在第十七集有这么一出：当年西夏李元昊称帝，突然反叛北宋，让朝廷上下哗然一片。而宋仁宗力排众议，想御驾亲征，大臣们也是想尽各种办法应对西夏的挑衅。说起来，西夏这两个字，你听起来还是很美的。作为一个少数民族政权，其实是宋朝人对他们的称呼，因为他们在西边呢。他是由中国历史上羌族的一支党项人在中国西北部建立的一个政权。他们称自个儿为邦尼定国或白高大夏国，或者是西朝也可以。所以在很多影视作品当中，西夏人称自己“我乃西夏人如”，如果那完全是扯哈。党项人呢，其实是来自于青藏高原。唐末曾经帮助朝廷镇压黄巢起义有功，唐朝给他们赐了国姓李。等到唐朝覆灭，宋就开始了对党项人的统治。宋太宗赵光义说：“哎呀，你们李姓就不要要了嘛，都上百年的事儿了，赐给你们我大宋朝的赵姓，你们通通都来汴京生活吧。”实际上，赵光义是希望同化他们，希望彪悍的党项人以后不要对宋造成威胁。那么，在《清平乐》剧中提到的李继迁，这时候应该叫赵继迁哈、啊，就识破了赵光义的阴谋，率领一部分部众逃往了毛乌素沙漠的地金泽。呃，这个地方呢，在今天内蒙古的伊克昭盟巴彦淖尔南距夏州，今天陕西靖边北白城子三百里。有水草变畜牧，就在这里呢，聚拢人心，很快建立了一支强大的队伍，竟然可以从建国没多久的大宋口中夺下了灵州，建立了西宁府。可这个李继迁呢，不知足，后因攻占凉州，想继续扩大地盘，遭到吐蕃人的偷袭，身负重伤，咽气前呢，一直嘱咐儿子赵德明，还是不要跟大宋彻底闹掰，背靠大树好乘凉啊，依靠大宋韬光养晦，好壮大势力。再图进取啊！那么赵德明谨遵父命啊。这个时候呢，党项人和宋关系还是不错的。可是到了赵德明的儿子，也就是赵继迁的孙子赵元浩这里，这小子那可是一个狠角色、啊。从小就喜欢读兵书，精通汉藏文字。成年之后，立志要成就民族霸业。二十九岁继承了父亲的位置之后，因不甘心成为宋辽两国的附庸。在内政方面进行了一系列改革，强化党项民族意识，确立了各种典章制度。更重要的是，他创立了自己民族的西夏文字。这一招实在是太厉害了！你要知道，一个民族的发展离不开文化，有自己的文字，那就是文化发展的基础。民族认同感空前高涨，所有的党项人都聚集在赵元昊身旁啊！赵元浩一看。嗯，时机成熟了，是振臂一呼，去你奶奶的赵姓！俺现在又重新姓李了，开始了大规模的逆反之路。在战场上，李元昊那简直就是无所不胜的战神呐、啊。据统计，西夏全盛时期不过三百万人口，但规定凡年龄十五以上及七十以下的男丁都必须进行登记，随时准备入伍，甚至妇女也被编入行伍。这也使得近代有人评价西方的普鲁士，也就是俾斯麦改革的那个德国的邦国，是一支军队拥有一个国家。那这句话套用当时的西夏也是最合适不过了。西夏由此成为了军事革新最理想的地方。你要再仔细对比的话，哈，西夏那跟汉唐盛世相比，不过是搓耳小邦，不足挂齿哉。但是历史上却能与宋辽后面是金啊。这几大国对峙中存在一百九十年之久，真的是不得不让人对这个小国家是刮目相看。当然了，除了得益于党项人彪悍的民风，更重要的便是李元昊亲自组建的三大致命武器，分别是泼喜军、布拔子和铁鹞子。这三种武器各有所长，互为补充，形成了一支守卫西夏的强大力量。西夏就是因此而经久不衰，屹立不倒。咱们先说这个泼喜君泼出去的水的那个泼，喜欢的喜啊，这个名字听起来很奇怪，是西夏翻译成汉字的这种音译啊，具体啥意思，到目前已经没有人知道。不过堪称古代的旋风炮，威力巨大。这西夏人很聪明啊，当时呢把宋朝破坏力巨大，但是笨重不易移动的投石机。和耐力超强、耐渴耐饥、奔跑起来飞快的沙漠戈壁骆驼进行了一个完美的结合，把投石机改小，装到骆驼的驼峰上，打造了一支古代版的移动远程攻击部队。这便是坡袭军。因为造价昂贵，别看坡袭军当时也就几百匹，可他们安装的改进型的扭力抛石机，发射出去的如拳头般大小的坚硬石块是又急又快，威力惊人。即使你身穿重甲被击中了，基本整个人也就废了。宋人呢曾心有恐惧的形容其为“纵使如泉”，可见杀伤力极大。泼喜军也让后来的蒙古铁骑吃了大亏，恨得蒙古人最终将西夏完全毁灭才解恨。当然这是后话了。而李元昊手中的另一支骑兵步拔子也是西夏的骄傲，《宋史兵志》记载。布拔子者，上下山坡，出入溪涧，最能逾高超远，轻足善走。山谷深险之处遇敌，则多用布拔子以击刺掩袭之用。从这段记载可以看出，布拔子是步兵没有错，但他们可不是阵地战中的普通步兵，称他们为特种作战的先驱一点不为过。布拔子主要用于特殊地形作战，比如说山地、溪谷等。因为西夏地形多如此，以弥补铁鹞子仅适合平原作战的不足。而所谓的铁鹞子，实际上就是西夏的重甲骑兵。这支部队精锐中的精锐，共三千人，分为十队，每队三百人，队有队长，担任队长的皆一时之悍将。除了人，铁鹞子对马的选用标准也十分的严格，必须是西夏河西牧场的上等军马，才可以归入此类。故而几乎每一匹马的耐力、冲刺力都可以得到保障。此外，人与马都着西夏特制的冷锻甲，此甲乃西夏独有，既比其他铠甲轻，同时防御力也远胜于其他同时代的战甲。一般的兵器，包括弓箭，都不易穿透。战斗时，人与马以钩锁绞连，即便人战死了，尸体也会一直骑在马上。而这个铁鹞子就是当年李元昊所独创，一开始只是用于皇家护卫，到后来逐渐演变为西夏骑兵的主力，用以冲锋陷阵。而在这三大杀手锏之外，李元昊还亲自调教、强化弩兵，也是让敌人闻风丧胆。据史料记载，西夏的弩的闭弓是用牛角制作而成，耐久性强，精准度高，操作便捷。而弩所使用的箭支也是西夏人用冷锻技术造出来的，穿透力远胜于当时宋朝和辽朝的弩箭。强弩兵一般结阵操作，在铁鹞子冲破敌人的阵型后，强弩兵发射弩箭，对没有盾牌防御的敌人进行绞杀。那你想，拥有了如此恐怖的战力，李元昊当然无所顾忌，在公元一零三八年悍然称帝，建立大白高国，成了于宋辽的皇帝。平起平坐的皇帝，这一举动彻底惹怒了大宋，于是双方战事开始。公元一零四零年的正月，著名的三川口之战打响。西夏在李元昊的指挥下围城打援，最终宋军伤亡万余，全军覆没。此役让大宋脸面尽失啊！在《清平乐》当中，脾气比较好的宋仁宗这次可气坏了，西夏反叛，欺我大宋，朕要御驾亲征。而当时是群臣劝阻啊，宋仁宗对他们是好一番教育。你们倒是说说看啊，为什么武将无调兵职权？那是为了防止唐朝藩镇割据啊。那么为何太祖、太宗当年军力不弱呢？啊，到我这儿重文轻武了，武将不敢擅自决断，一线战线的战况传到后方，层层的递交，黄瓜菜都凉了。外加融兵太多，导致大宋战力疲软了呢？你们说到底是什么原因呢？众臣当时没人敢说话。宋仁宗分析说，那是因为太祖、太宗皇帝都亲自前线作战，故而不存在层层上报贻误战机的情况，所以他要亲征云云。实际上哈、啊，电视剧里边王凯说的那叫一个义正言辞，可真实的历史上，宋仁宗其实他并没有亲自出征。他先是撤了对三川口之战负有责任的范雍的职，启用了名臣韩琦、范仲淹来协助夏总守边。韩琦、夏总不熟悉没关系啊，而这个范仲淹各位应该很熟悉吧？“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”就是他写的。他不光是一位大文豪，还是一位优秀的政治家和军事家。不过在紧要的当口，范仲淹和韩琦在对夏策略上发生了严重的分歧。因为范仲淹主张以防御为主，而韩琦却主张进攻。宋仁宗最后求胜心切，就选择了支持韩琦。公元一零四一年二月，韩琦听闻西夏将进攻魏州，便派兵拦截夏军后路。万没想到，狡猾的李元昊早就设下埋伏，设计诱敌深入，而宋军则轻敌冒进，在好水川进入了西夏的埋伏圈。夏军突然杀出，打得宋军丢盔卸甲。此战宋军伤亡七万余人，自主将仁福以下几十名校尉全部战死。当时这个消息传到东京汴梁的时候，整个北宋朝廷都震惊了。宋仁宗当即撤去夏竦的职务，韩琦被贬官，并追赠仁福为武圣军节度使兼侍中，其他战死等人均有赠官以告慰英灵。此战。西夏又大获全胜，李元昊面对夏总、韩琦、范仲淹等一干北宋名臣，依旧能战能胜。此后对大宋的畏惧之心半丁点也没有了。好水川之战之后，李元昊特意命令随军的参谋，原是汉人的张元提诗羞辱夏总与韩琦，说：“夏总何曾怂？韩琦未足奇。满川龙虎背，游子说兵机。”当时的宋朝君臣听说之后，竟无言以对。好不容易挨到第三年，宋仁宗实在是咽不下这口气，宋军又主动发动了定川寨之战。而历史上的定川寨一战，这是宋夏战争中记载的最为模糊、混乱的一次战役。从各种史料中看，那真是漏洞百出，都不能自圆其说。但总之，西夏李元昊是故技重施，料敌用兵。首先占据有利地形诱宋军出战，而后断其粮道与归路，集中兵力围攻宋军，一举获胜啊！宋军又是伤亡惨重。短短三年，宋夏三次交战，宋军三战三败，惨败至极，震惊朝野，恐夏政亦是在宋廷蔓延开来。其实我们刚讲过的《清平乐》当中，宋仁宗说的没错，荣兵当时太多了，到他那会儿呢，已经达到了顶峰。在宋夏战争前夕，宋朝军队总人数是高达一百万，而其中禁军就多达八十万。你像林冲，不是八十万禁军总教头吗？那坐拥八十万禁军的宋朝，竟然被一个小小的西夏吊打，这到底是怎么回事呢？宋仁宗在《清平乐》当中，当着满朝文武分析的原因是对的，可是没有说到位。我在节目当中敢断言，如果那一次他敢去亲征，搞不好北宋还是会被惨败，他被俘都有可能。那为什么我说的这么绝对呢？我就帮他一语中的，把谜给解喽。原因无外乎还是这么几个：一个呢，还得怨那个坑了他的宋真宗赵恒。上一期咱们不是聊了吗？澶渊之盟之后呢，宋真宗真的觉得那是天大的功绩，又是天书运动，又要封禅泰山，导致国库空虚，北宋渐渐滑向衰落的深渊。面对咄咄逼人的李继迁，宋真宗只想当一个守城的好君主，竟然是白白送给了西夏大片土地，这都为李元昊崛起奠定了基础啊！再者说，跟李元昊，人家那三大杀手锏。人家积极进行古代版的俾斯麦铁血革命，相比北宋缺乏革命精神，因循守旧，面对冗兵现象不敢大刀阔斧改革，动真碰硬，所以导致军队人数虽多，却均被松弛，缺乏训练，战斗力低下。更致命的是，宋朝统治集团将帅一向不和，兵权分散，文官指挥武将，一切行动都得层层逐级汇报，迂腐的指挥系统也是惨败的主因。最后一点啊，哎，这也不能怪仁宗吧？啊，他也没有招啊。那就是宋朝当时缺乏精锐骑兵，因为当时产优质战马的幽云十六州早就被割到契丹人手里了，没有好的马匹，机动性差，分散防御，你如何胜得了西夏的铁鹞子呢？不过呢，咱也要说句公道话，你千万不要以为北宋一直被西夏欺负，那也是不正确的一个观点，因为一六零三年宋仁宗去世之后。宋夏再次大打出手。一零六六年，宋军于大顺城击溃西夏军。作战当中，宋军聪明了，他们发现西夏军不擅长攻城，而且后方补给压力很大，遂采用经济制裁加碉堡作战的手段，对西夏领土进行蚕食。一直到北宋的靖康之难被金兵一一二七年突如其来的灭了国之前，彪悍的西夏都被北宋的西军摁在地上使劲的锤啊！如果不是北宋突然灭亡，西夏很有可能就先灭了国。哎，我说这些可不是空穴来风哈。在2005年，宁夏固原还挖出了当年宋军所住的金冠，就证实了史书中记载的北宋军队追杀西夏溃兵的路线。考古现场全是人的头骨垒成了小山了啊！只是可惜，宋仁宗看不到了。